0: صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تارک مسعود اسپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد للہ رسول کریم من فاود بلطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ الآية وقال تعالى قُلْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان وقالت تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقالت تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا قران مجيد کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور انہیں آیات پر ان آج میں درس دوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفی قطع فرمائے یہ گھڑی بالکل ٹھیک ہے نا ہاں جی محرم چودہ سو تیرالیس ہجری بلکہ چوالیس ہجری اور دو ہزار بائیس یہ مہینہ ہے نبی جی کہاں سے آواز آئیے ہاں اگست کا مہینہ ہے دینی اگست دو ہزار بائیس اور محرم چودہ سو چوالیس لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ اللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں اس میں صحیح بات کیا ہے واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے اس میں افرات و تفرید بہت ہے مبالغہ آرائیاں بہت ہیں سعیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے اس لیے یہ بڑا ظلم ہے جو اسلامی حکومت تھی جو خلافت کی دعویدار تھی تو شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا لیکن یہ ایک واقعہ ہے محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے وہ تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے سفر ہوتا تو بھی جاتے ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے رمضان ہوتا تو بھی جاتے اس کا محرم سے کیا تعلق ہے جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا اس کے لیے اپنی گردن كٹا غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربی الاول میں نکلتے رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے ہمیں کیا کرنا ہے چاہے محرم ہو چاہے سفر ہو چاہے ربیع الاول ہو چاہے ربیعانی ہو جماعت الاء جماعت ثانیہ رجب شعبان رمضان ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں اسلام کیا اوڈر دیتا ہے ہمیں اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا اللہ دین اداسوں مصیبتوں قالو انا الہی الیہ راجعون اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں دیکھو مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں یہ قرآن نے دیے ہیں ایک انتقام انم صبیل والدین الناس۔ فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا و جزا وہ صحیح ہی قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا زیادتی کی آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں آپ اجازت دی ابھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فَقَدْ جَعَلْنَا لی سُلْطَانًا ہی يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلا لے لے ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے ہم نے طاقت دے دی ہے ہم نے اجازت دے دی ہے بین الاقوامی لاو تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے اس کو یہ ہوگا عمر قید ہوگی اللہ کہتے ہیں نا 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 کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے حکومت اس میں تعاون کرے گی قصاص تو یہی لے گا حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے حکومت کا یہ کام ہے حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے بندہ تو جس کا گیا اس کو اس کو تکلیف ہوئی ہے نا جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں اسلام ہے یہ کسی کے غلام نہیں ہے کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے عدل و انصاف فراہم کرنا ہے دنیا نے کیا کیا قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے وہ کیا, کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی انسان کو آزاد کر رہے ہیں آزاد نہیں کر رہے سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا ریاست کا غلام بنا دیا شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا بیوی بی پہ خرچ کرتا بولا نہیں باپ بیوی بی پہ خرچ نہیں کرو ایک دھیلا بھی تم پہ ہمیں ٹیکس دو چالیس فیصد ہمیں دو اپنی تنخواہ کا ایک لاکھ کمارے 40 چالیس ہزار ہمیں دو ہماری مرضی پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی بی کو ہم کتنا دیں یہ یہ ہماری مرضی ہمارا ہیڈک ہے تمہارا نہیں ہے یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے ریلیشن شوہر بیوی بی کا ریلیشن ہے شوہر بیوی بی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی بی اس سے محبت کرے بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا کس کا ریاست کا اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی وہ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا محبت سے غصہ آ گیا مجھے آرام سے چل رہا تھا نا یہی ہے نا یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا صبح و شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں اتنا اچھا سسٹم اتنا اچھا سسٹم وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے ڈالر نیچے آ گیا ہے سنا تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے دس روپے نیچے آئے گا بیس روپے اوپر جائے گا یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ تو یہ سیٹ اپ خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے نقصان کس کا ہے میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی نا نا, 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 نا. اللہ کہتے ہیں فقط جاللہ علی یہ سلطان دیکھو ہم نے تمہارے جذبات کا خیال کیا ہے ہم نے تمہیں طاقت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لو گے تمہیں گناہ نہیں ملے گا اب جب ہم نے تمہیں تمہارا حق دے دیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرو کیا مطلب قاتل کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو اس نے آپ کا ایک مہمان مارا آپ نے کہا ہم اس کے دو مہمان ماریں گے یہ کام وہ ایک پنجاب والا چلا گیا نا پنجاب والا چلا گیا وزیرستان میں وہاں قبائلی لڑائیاں ہو رہی تھیں تو وہ کہیں باہر اس کو چارپائی پہ سلا دیا انہوں نے تو اس کو ڈر لگ رہا ہے یار ان کی تو دشمنی اٹھا اٹھا کی رات کو آوازیں آتی مجھے کو مار بور کے نہ چلا جائے اس نے دروازہ بجایا بھائی مجھے اندر سلا اس نے کہا کیوں گھبرا کیوں رہا ہے اس نے کہا مجھے ڈر ہے آپ لوگ کی دشمنیوں میں میں نہ مارا جاؤں اس نے کہا فکر نہ کرو وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا خدا کی قسم اس کا دس مہمان مارے گا اس نے کہا بے اس کا تم 10 مارو بیس مارو ہم تو مر گئے نا ہم <laughs> تو گئے کام سے تو <laughs> <laughs> دیہاتی علاقوں میں چاہے بلوچستان ہو چاہے اندرون سندھ ہو چاہے پی, کو, پی کے ہو چاہے پنجاب ہو یہی ہوتا ہے جہاں قانون نہیں ہے وہاں کیا ہے قاتل نہ ملے تو جو ملے اس کو مار دو قرآن اس سے منع کر رہا ہے نا دیکھو ہم نے تمہیں رائٹ دیا گورنمنٹ نہیں دیتی ہیں گورنمنٹ کہتی ہیں نہیں اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں مقدمے چلتے 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 پھر جج پیسے کھا کے ایسا بھی ہوتا ہے جو ججز بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو انصاف نہیں ملتا ہے انسان کو عمر قید تو ہے ہی نہیں اسلام میں لمبی جیل میں ڈال دیا وہ اور بڑا مجرم بن کے آئے گا وہ کھانے پینے سے گیا یہاں کتنا اچھا قانون بنایا کہ قاتل و پکڑ کے حکومت کیا کرے گی باپ کو مارا ہے تو بیٹے کے حوالے شوہر کو مارے تو بیوی بی کے حوالے لے بھائی اپنے میاں کا بدلہ لے لے اور اگر دیت لے کے چھوڑنا چاہے تو اس کا بھی آپشن تیرے پاس ہے دیت لے لے چھوڑ دے اس کو پھر قرآن نے دیت کی ترغیب دی رمان اوفی الحمن شعی جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی یعنی اللہ مقتول کے وارث کو کہہ رہے ہیں قاتل بھی تمہارا دینی بھائی ہے تو بھائی سمجھ کے چھوڑ دو ترغیب دی ہے زبردستی نہیں کی اسلام نے حالانکہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا کہ چھوڑنا پڑے گا لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے قانون کیوں بناؤں حالانکہ وہ خدا ہے اس کو ہم پہ حق ہے پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے قانون کیوں بناؤں کہ انتقام کی آگ بڑھ کے ان کے دل میں خدا جب ہمارے جذبات کی رعایت کر رہا ہے تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے جو رعایت نہ کرے بھائی اللہ حکومت سے بڑھائے کہ نہیں ہے اس کو ہم پہ زیادہ قدرت ہے تو قرآن نے کیا کہا ترغیب دی کہ اس کو کیا کرو معاف کرو بہتر یہی معاف کر دو دیت لے لو پیسے لے کے چھوڑ دو اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی اے اللہ اس سے تو ہم اگر دیت لے کے چھوڑیں گے یہ تو غیرت کے خلاف ہے ہمارے باپ کو مارا وہ قیامت میں کہے گا کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا تو اللہ کہتے ہیں نا نا, 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 نا یہ دنیا کیا سزا ہے آخرت میں قاتل کو معاف نہیں کروں گا دنیا میں تو قاتل سے قصاص لے بھی لیا جائے نا گردن اڑا بھی دی جائے تو اس کا جرم تھوڑی ماف ہوتا ہے اس لیے کہ جس کو مارا ہے اس نے تو بدلہ ابھی لیا نہیں ہے دیکھیں جب کوئی قتل کرتا ہے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو جو بندہ مارا اس کا نقصان وہ گیا دوسرا اس کے لواحقین کا نقصان تو ابھی تو لواحقین کی تلافی ہوئی ہے جو بندہ گیا ہے اس سے تو آخرت میں حساب لیا جائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا ابھی میں محرم پہ بیان کرنا ہے لیکن یہ قصاص کی بات درمیان میں آ گئی میں یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک ہے لا بیان کیا ہے اسلام نے تو قرآن کیا کہہ رہے قاتل کو فلا یو صرف ہم نے اجازت دے دی ہے تو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو نمبر ایک حد سے تجاوز کیا ہے جس نے قتل کیا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کی کوشش نہ کرو کہ جی اس کا چاچا آ گیا تو اس کا مامو آ گیا تو اس کا خالو آ گیا اس کو اڑا دیا نا, 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 نا. نمبر دو قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو اس کو تڑپا تڑپا کے مت مارو تبھی حدیث اس میں آتا ہے لا قوادہ اللہ قواد اللہ بصعف قصاص لیا جائے گا تلوار سے اس میں تکلیف کم ہوتی ہے سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا دیکھی ہوں گی آپ نے اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اس میں کیا کرتے ہیں جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا فورن ختم تکلیف کا احساس ختم ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا ختم تو وہ تکلیف کیسے محسوس کرے گا لیکن دہشت بہت ہوتی ہے کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے اس سے لوگوں پر ایک دہشتاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے وہ مقصد پورا پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ان کا قانون کیا ہے بند کمرے میں لٹکاؤ بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی ہے بھائی ایک صاحب سعودی عرب سے آئے بہت پرانی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا گردن اڑائی تو میں دو گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے حالانکہ بلوچ تھے وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں بہادر بھی ہوتے ہیں ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی مجھے میں کیا کر رہا ہوں ایسے کاپ رہا ہوں میں تو بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصن اس کو تکلیف بولو کم سے کم لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی بند کمرے میں کیا کرتے ہیں پھانسی لٹکا دیتے ہیں اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے گلا گھونٹ کے مارو کسی کو آپ اپنا گلا گھوٹیں تھوڑی دیر کے لیے اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے زیرو کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے ایک نقصان تو یہ دوسرا نقصان جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے جو قاتل مقتول ہے نا اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو چھوڑ دو ہمیں ترس آ رہا ہے ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے چھوڑو یار دیت لے کے کی کیا کرو بولو نا معاف این اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جب چوک پہ لایا گیا اور جلات تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا معاف کیا بہت ہیں بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت یار نہیں بول رہے رفیع بھائی پولیس لے کر آؤ جملہ آپ کو جو ہے سینٹینس جملہ کمپلیٹ کیا کریں جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ڈیڑھ پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاٮٔے عمر پراٹھوں کی نہیں ہے کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہوں تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو دوپہر کا کھانا نہ کر دو کیا خیال ہے اس کی تلافی اس طریقے لے پراٹھے چھوڑ دیں دنیا چھوڑ دیں آدمی ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے کھائے تو مزے کی چیزیں ہے نا ڈاکٹر لوگ جو ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں اس میں تو انسان کے زندگی کے مزے آپ دیکھو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل آ رہے ہیں کہ صبح یہ کھائیں پالک کے اتنے پتے کھا لیں ہم بکری کو کھلاتے ہیں پالک کے پتے اتنا پودینہ اس میں اتنے ٹماٹر ڈال کے چاٹ بنا کے کھا لیں اس کو اور پھر دوپہر کو آپ نے تھوڑے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ یہ کھا لیں دو انڈے اور یہ رات کو آپ تھوڑا سا گوشت وہ بھی نمکین بالکل سوکھا اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی تو کرنا کیا ہے بھائی ایسی صحت کے اچھے کے زندگی لمبی ہو جائے گی آپ کی پتے کھا کے نوے سال جینے سے بہتر ہے گوشت کھا کے انڈے کھا کے پراٹھے کھا کے پچاس سال میں یا چالیس سال میں مر جائے آدمی میں خود صحت کا قائل ہوں کہ انسان کو پھوڑنا پڑنا نہیں چاہیے صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جلدی سے ایک چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں میں صحت بنانا ہے کم کھاؤ محنت زیادہ کرو بس یہ بڑا بہترین معتدل سا اصول ہے کھاؤ کم اب ہم نے صبح پراٹھے پھوڑے ہیں تو دوپہر چھاٹ ٹھیک ہے نا جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی تو نہیں کھائیں گے ہم رات کو تو بہت ہی کم کھاؤ کیونکہ سونا ہوتا ہے تو توند بھر کے سو گے تو پھٹو گے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ رہے ہیں لوگ یہ جو بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں نا بندہ کھا کے پھٹا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے تو وہ بندے جس طرح سے کھا رہے ہیں نا لوگ اسپیڈ میں تو رات کہتے ہیں نا صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح دوپہر کھاؤ پتہ نہیں پورا محفوظ بھول گیا ہمیں صبح کھاؤ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو میٹابالزم بہت تیز ہوتا ہے اس وقت لکڑ ازم پتر ازم دوپہر کھاؤ کچھ الگ سے ہے کچھ کی طرح تھوڑا کم اور رات کو کھاؤ فقیروں طرح جیسے ملا ہی کو ہمارے ہاں الٹا ہے صبح ایک سلائس بریڈ میں نا ڈبو کے کھا رہے ہیں بس ایک انڈا دوپہر کو تھوڑا بڑھا دیا اور رات کو پھوڑتے ہیں اس کو کھانا کہتے ہی نہیں ہیں پھر سو جاتے ہیں تو الٹا چل رہے ہیں ماہرین کہتے ہیں نا کہ صبح زیادہ کھاؤ گے پھر دوپہر کم اور رات کو اور کم تو باڈی بھی ایسے ہو جائے گی اور اگر الٹا چلائیں نا صبح کم دوپہر زیادہ تو باڈی بھی کیسی ہو جائے گی ایسی اوپر سے چلنا شروع ہو گئے ایسے پھولتے چلے جاؤ گے خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں قصاص کی بات کر رہا تھا یہ بات درمیان میں آ گئی محرنم پہ آؤں گا انشاءاللہ ابھی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی تو کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں ہو نہیں سکتا تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے جب کھلے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے چل بھائی چھوڑ دیا میں نے لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں تکلیف کم سے کم ہے جس کو جس سے قصاص لیا جا رہا ہے اچھا ایک اور فائدہ کیا ہے دنیا میں لا بنتے ہیں قانون بنتے ہیں بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے پھانسی دے دیں گے تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا تو یہ کون سا کمال کر لیا سمجھ میں آ رہی ہے بات یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا یہ کون سا کمال ہے دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی زید نے بکر کو قتل کیا اب دنیا کے ماہرین کہتے ہیں بکر ایک انسان ہے نا دنیا سے چلا گیا مزید دنیا سے انسان نہ جائیں اس کے لیے انسان ہی کو ختم کر دینا یہ کون سی لاجک ہے تو زید کو ہم قتل نہیں کریں گے پنشمنٹ ہوگی سزا ہوگی تاکہ وہ قتل سے بچ جائے ورنہ بندہ مارنے کے لیے بندہ ہی مار دینا یہ ایسے جیسے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو ختم کر دینا بھائی غربت ختم کرنے کے ایک سارے غریبوں کو کنٹینر بند کر کے بمزے اڑا دو غربت کیا ہو جائے گی ختم تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار انسانیت کو قتل سے روکنے کے لیے کہ انسان ہی کو قتل کر دینا کیونکہ زید نے بکر کو مارا غلط کیا تو زید بھی تو بکر جیسا ہے نا جتنا قیمتی بکر کا خون اتنا ہی قیمتی زید کا خون تو اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم یہ انسانوں کی لوجک ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں قرآن نے اس لوجک کا جواب دیا ہے یہ پہلے بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے قرآن نے کہا وعلیکم فلق ساسی حیات یا عقل اُلِ بندو وہ لوگ جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے سنو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو تو اس قتل میں انسانیت کا قتل نہیں ہے انسانیت کی بقائے ایک مارو گے کروڑوں بچیں گے اور اگر ان کو جیل میں ڈال ڈال کے چھوڑتے رہو گے نا تو قتل دنیا میں ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا اور یہ جو تمہاری لاجک ہے کہ بکر کا خون جتنا قیمتی تھا زید بھی اتنا ہی قیمتی ہے اس لاجک کا جواب یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے زید کا خون قیمتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا معصوم لوگوں کا خون قیمتی ہے ان معصوموں کے خون کی زیادہ قیمت ہے قاتل کے خون کی اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اس بے قیمت خون کو بہانے سے قیمتی خونوں کی حفاظت ہو جائے گی تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا اب کیا ہے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوبارہ اللہ تعالی نے محرم بھی دیا ہمیں سفر بھی دیا ہمیں ربیع الاول بھی دیا ہمیں ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے ہے یہود و نصارہ کے قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا لہو و کیا مطلب لہو و بنا لیا جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے کسی نے کہا یہ صحیح ہے کسی نے کہا یہ غلط ہے اختلاف ہوتے 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 ہوتے, ہوتے حدیث میں آتا ہے بہتر فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے وہ کتنے فرقوں میں سیونٹی ٹو کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی, کی بریکیں کیا ہوتی ہیں بولو فیل مثلا آپ نے کہا ربی الاول میں ہم یوں بھی کریں گے نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے تو بھی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے پراپر سالگرہ منائیں گے کچھ نے اس کی مخالفت کی کچھ نے حمایت کی مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو جو آپ کر رہے وہ کہاں سے ثابت ہے تو ٹکڑوں میں بٹنا فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع فرقوں کے اندر فرقیاں پھر بعض نے کہا ہم بارہ ربی الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھائی عید کی دو, ن... دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں بارہ کو نماز ثابت نہیں ہے اس پہ سوال اٹھا کہ جو جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ بارول کو یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں صحابہ سے ثابت ہیں نہیں یہی بات میرا خیال ہے جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹا چلا جاتا ہے وہ فرقے سے فرقیاں فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں وہ ہوتے ہوتے اتنا کچوبڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل بہتر میں میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز کیا خیال ہے ارے وہ بہتر میں ڈیوائیڈ ہوئے ہم کتنے میں ڈیوائیڈ ہوں گے سیونٹی تھری اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے آگے نہ ہوتا تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند گے پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے کون سا لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے کالے کپڑے پہنے کے سفید کپڑے پہنے کے پیلی چپل پہنے کے نیلی چپل پہنے چپلوں میں کرتوں میں ٹوپیوں میں بغیر ٹوپی والے ٹوپی والے پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے ایک میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں دو جماعتیں ہو رہی تھی ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ایک فرقہ ہے وہ کہتا ٹوپی نہیں پہنو وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی تو فرقے در فرقے در فرقیان. یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے فرقی یہ ہے نہیں عربی میں لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے جیسے مولانا ہوتے ہیں نا ہمارے سر میں تو مولانا کا مطلب مولانا مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑیاں ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں تو تہتر فرقوں میں امت کیا ہوگی ڈیوائڈ ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے پھر نبی تسلی بھی دیں گے اور خوف پیدا ہو رہا ہے آپ نے فرمایا کلو فنار اللہ واحدہ ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے جہنم کی آگ میں سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں لو بھائی اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا اگر نبی اتنا ہی کہتے تہتر فرقوں میں ڈیوائڈ ہو جاؤ گے ہم کہتے کوئی بات نہیں یار تہتر میں سے ہو سکتا ہے پچہتر ستر جنت میں جائیں تو ہم کس میں سے ہوں گے انہی ستر میں سے ہوں گے یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے کل فنار سب کے سب کہاں ہوں گے جہنم میں صرف ایک کیا ہوگا وہ کہاں جائے گا جنت میں صحابہ علم پر حریص تھے انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ وسیم نام کا آدمی ہوگا صرف اسی کو دینا اب مجمے میں ایک وسیم ہے سلیم ہے غفار ایک ستار ایک یعقوب ایک یوسف ہے سارے بیٹھے ہوئے ہیں بھوک سب کو لگ رہی ہے مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے آئی شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھئی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے. تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے سب کہیں گے وسیم کون ہے میں ہوں اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا سب وسیم بن جائیں گے آج یہی یہ ہو رہا ہے جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا سو میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے جماعت المسلمین اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں یہ ہمارے ہیں کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اور دیکھو یہ دیوبندی ہے وہ ہنفی ہے وہ بریلوی ہے وہ شیعہ ہے وہ اہل حدیث ہے اصل میں کس کا تذکرہ اتا ہے حدیث میں جماعت المسلمین بھائی نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا نبی کا مطلب ہے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا اپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل تو انیس سو پچہتر سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا تو اس کا تو کوئی جماعت المسلم کا نام نہیں تھا وہ کہاں جائے گا پھر میں نے پشاور میں بیان کیا میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ برگلار آئے کہ ہم صحیح اسلام لائے ہم قرآن و حدیث تو ان سے بولو بارہ سو سال پہلے کیا آیا تھا میں حفی آیا تھا نا تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں ہزار سال بارہ سو سال پہلے آیا تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ وہ وہ میرے اختلافات ہیں وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتوہ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے امام شافی بھی فالو کرتے تھے اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ امام احمد بن حمبل کے فالوورس کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حمبل ہی کہا جاتا ہے حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں کیونکہ امام احمد حنبل خود اہل حدیث ہیں تو ان کے فالوورس کو حمبل ہی کیوں کہہ رہے ہو پھر میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو آج لفاظی ہے الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے الفاظوں سے ناموں سے کیا جا رہا ہے نام ناموں سے نہیں ہوتا وہ کہتے نا ملتے جل جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائے چاول کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چینی کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری ہے لکھا ہوا کیا ہے چاول کسی نے بولا چینی ہے لکھا ہوا چاول کیوں کہہ رہے مکھیوں کو دھوکا دینے کے لیے مکھھی دھوکے میں آئے گی مکھی لیبل دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتی وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں آپ نے نام نہیں بتایا کیونکہ سب لیبل اچھا لگا کے دھوکا دیتے آپ نے اس فرقے میں جو خوشبو ہے اس کو بتایا کہ اس میں خوشبو کیا آ رہی ہوگی اس میں جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں جہاں اسمیل آ رہی ہو نبی اور صحابہ کی اس اسمیل کی طرف چلے جانا اور جہاں نبی کو لغست سے نکال دیا یا نبی کو تو رکھا میں صحابہ کو نکال دیا اس کے قریب اس کے لیبل اور نام کو دیکھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا for your small If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. طلاقیں دے رہے ہیں تین تین طلاقیں جس کو دیکھو سعودی عرب کے بن باز کا فتویٰ سال السلم کا فتویٰ ان دو مفتیوں کا فتویٰ کہ بھائی سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں میں کہتا ہوں تم نے کلمہ سعودی عرب کا پڑھا یا نبی اور صحابہ کا کلمہ پڑھا کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے تین طلاق کو ایک کہا ہو اور میں درجنوں دکھاؤں گا آپ کو یار آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ سعودی عرب کے علما کو بنا لیا ہے یہ تو پندرہویں صدی کے علما وہ کہتے ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اس حدیث کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا کسی ایک صحابی نے اس حدیث کا وہ مفہوم لیا جو سعودی علماء لے رہے ہیں میں سعودی علماء کے خلاف نہیں ہوں ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے ہم سے تقواہ میں للائیت میں علماء کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے مگر آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو آپ سعودی علماء کی کرو گے یا صحابہ کی صحابہ کی کرو گے آپ آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے آپ شافی کو نہیں مانتے صحابہ کو تو سب مانتے ہیں نا کوئی ایک صحابی دکھا جو جس نے تین طلاق کو ایک کہا ہو حتیٰ کہ جو صحابی تین کو ایک کہنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی تین کو کتنی کہتے ہیں تین کہتے ہیں اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بن باز براد لے رہے ہیں ایسے تماشے ہو رہے ہیں نا طلاقوں کے بعد آج کل شوہر طلاقیں دیتا ہے بیوی بی اپنی مرضی کا فتوا بیوی بی کو رہنا ہے تو اہل حدیث سے فتوا لا رہی ہے نہیں رہنا تو ہنفیوں سے فتوا لے کے آ رہی ہے قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ اہل حدیث حضرات علماء کی انتہائی عزت کے ساتھ لیکن میں یہ اپنا رونا میں ان کے سامنے روتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے طلاق کے احکام مذاق بن چکے ہیں اس وقت آپ اس پہ دوبارہ سے تحقیق کریں اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو مجتہدین کو فالو کرو ان کا علم آج کے مولویوں سے زیادہ وہ قرآن و حدیث کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے خوب سمجھ لو ہمارا یہ رائے ہے فتویٰ ہے جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا گمراہ تو دور کی بات ہے بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک تشریح ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک تشریح آپ کی نظر میں ہوتی ہے ہم اس تشریح کو ترجیح دیں گے جو ابو حنیفہ کی رائے ہوگی آپ کی رائے پر آپ کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے خدا کی قسم لا الہ الا اللہ جو قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کو ترجیح دے گا اللہ کی قسم کافر ہو جائے گا وہ ہمارا موقف دو اور دو چار کی طرح ہے لیکن بات یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم کریں گے آپ کی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی لیکن اس میں غلطی کا امکان کم آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے تو طلاق سلاس میں تو چاروں عمہ متفق ہیں یہ تو تابعین کے دور کے ہیں سارے صحابہ متفق ہیں آپ کو حدیث مل گئی یہ کیسی بات ہے بھائی میں ایک اہل حدیث عالم کے پاس گیا میں نے فتوا دیا تھا تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں وہ صاحب لے آئے اہل حدیث سے فتوا میں نے ان سے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں تحقیق کرتا ہوں میں نے کہا چلو پھر میں علیہ السعالم کے پاس چلتا ہوں اب تحقیق کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے آپ نے تو تحقیق کرنی ہے نا تقلید تو کرنی نہیں ہے لیکن یہ کر رہے تقلید ہی ہوتے ہیں لیبل تحقیق کیونکہ تحقیق پھر پوری ہوتی ہے ادھوری نہیں ہوتی میں انہیں علیحدی کے پاس گیا بڑے احترام سے بیٹھا میں نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے اس کی دلیل نے انہوں نے صحیح مسلم کی مشہور حدیث پیش کر دی نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھی ابو بکر کے دور میں میں نے کہا اسے تو مطا کے بارے میں بھی آتا ہے نبی کے دور میں متا جائز سمجھا جاتا تھا ابو بکر کے دور میں عمر نے پابندی لگائی تو پھر مدا بھی حلال ہے کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے تو میں نے کہا اس کے بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے ادھوری حدیث نہ بتائیں دوسری حدیث بھی بتائیں پھر وہ کہنے لگے میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تین طلاقیں ایک وقت تین ہوتی ہیں وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے میں نے کہا ویلڈن well حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتوا دے دیا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے سمجھ رہے ہیں لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں باقی ہر چیز میں میں لس کو غلط نہیں کہتا چیزوں میں صحیح ہے وہ اور بعض با, چیزوں میں دیوبندی غلط مادرت کے ساتھ اللہ یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں بڑے بڑے علماء ہیں وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے اس لیول کے جو علماء ہیں نا وہ معتدل ہیں وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا ہر ایک کا بیان آپ یو ٹیپ پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی بعض لوگ کیا کرتے ہیں دیکھ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی اسکالر نے کوئی غلط بیان مسئلہ غلط بیان کیا فورن کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے اس کا کلپ چلاتا ہے دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں ایک پورا دیوبندی ٹھیک دو... تھوڑی ہے یہ بندہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی میرے نام کے ساتھ لگایا تھا میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں کیوں جو فرقہ جنت میں جائے گا اس پہ لیبل لیبل سے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کے متاثر نہ ہو اب نبی فرما دیتے صاحبہ نے پوچھا یار رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ناجیا نجات پانے والا کون سا ہوگا تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ احسان کہ آپ نے وہ نام نہیں آپ اگر کہتے اہل حدیث ہوں گے تو جمعے کی نماز میں ٹانگے چوڑی کر کے پڑھاتا میں زور سے آمین کہتا ایسا ہی ہے نا ہمارے نبی کہتے کہ وہ حنفی ہوں گے تو جتنے لیڈیز ہیں وہ کیا بن جاتے سارے ہنفی بن جاتے ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہری پگڑی والے ہوں گے اب تو انہوں نے بھی سفید کر دی پگڑی تو ہم سب ہرے ہرے ہوتے یہاں پہ کیا خیال ہے پگڑی بھی ہری ہوتی اور اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا کیا ہرا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے اور کیا ہرا ہوتا ہے پین ہرا ہوتا جی کنگھی ہری ہوتی ہے شکریہ جی ٹیوب لائٹ ہری اچھا خیر نبی فرماتے وہ دیوبندی ہوں گے تو سب لوگ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے دیوبندی نبی نے نام نبی فرماتے وہ شیعہ ہوں گے تو سب کیا بنے ہوتے ہم محرم میں کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے سب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے نبی نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں ناموں سے متاثر نہ ہو نام کچھ بھی ہو اول تو ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے قرآن نے تو ہم سب کیا ہے مسلم ہے جس کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے ہمیں کسی اور شناخت کی بالکل ضرورت نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ مشہور کیسے ہو گئے دیوبندی بریلوی میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگوں نے نام دیے ہیں آسانی کے لیے مثال کے یہ لوگ کیوں نام دیتے ہیں آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں لڑکی والے آپ کا کانسیپٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف والا ہے تیجے چالیس میں والا ہے ربی الاول میں پروگرام والا ہے یا یہ والا نہیں ہے اب وہ پوری ڈیٹیل پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے پوری ڈیٹیل کے بجائے شارٹ نام رکھا ہوا بھائی جو یہ کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے جو یہ نہیں کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے دیوبندی تو ان شارٹ وہ انہوں نے کیونکہ مسلمان تو دونوں ہی کہلاتے ہیں نا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ہنفی کیوں ہیں آپ مسلم کیوں نہیں ہیں میں نے کہا ہم حنفی کے مقابلے میں ہیں غیر مسلم کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں ہم دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں کہلاتے ہیں غیر مسلم کے مقابلے میں تھوڑی ہم دیوبندی ہوں تو مسلم ہیں تو اللہ نے ہمارا نام مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے باقی نام بھی ہم نے نہیں رکھے پبلک نے اپنی آسانی کے لیے رکھے پھر وہ مشہور ہو گئے ورنہ نہ دیوبندیت میں کچھ ہے نہ بریلویت میں کچھ ہے اصل میں تو وہ علامت جو نبی بیان کر رہے ہیں وہ علامت جس میں پائی جائے گی خواوت دیوبندیت کے نام سے کے نام سے بریلوی کے نام سے ہو کے نام سے ہو, شیعہ کے نام سے, ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نام تو وہی دینا چاہیے مسلم لیکن میں بتا رہا ہوں لوگ اپنی آسانی کے لیے نام دیتے کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے تاکہ ان شارٹ بات ہو جائے نا تو نام نبی قرآن نے ہمیں مسلم دیا اور علامت کیا بتائی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کیا کون سا فرقہ آپ نے فرمایا ما انا علیہ کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دیں آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا یہ نہیں فرمایا کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے قرآن تو سب کی بیس ہے نا قرآن ہی سے نکل گئے کیا حیال ہے بھائی ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہ میں تورات کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں اے تو, تو ہے ہی نہیں تو, تو کس... کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں نکل یہاں سے بیس تو قرآن ہے اور قرآن کو ماننا بھی ضروری ہے اس کو فالو کرنا بھی لیکن فرقوں میں جب فرق کیا جا رہا ہے تو قرآن کا تذکرہ نہیں ما انا علیہ ہی جس پر میرا عمل میں چلوں تو نبی جس پر چلے اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے اور یہ بھی نہیں فرمایا حدیث کیونکہ حدیث قول عام طور پر حدیث کا اطلاق قول پر ہوتا ہے بخاری میں ایک روایت آگئی مسلم میں ایک روایت آ لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں نبی کا جو پراپر عمل رہا ہے کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے ہیں اس کو آج کل کے لوگوں نے حدیث سے خارج کر دیا مثال کے طور پر امام مالک حدیث لے کر آتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی فتویٰ دیتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اردو میں سارے فتنے وہاں اردو لوگ اردو سپیکنگ جا کے پھیلاتے ہیں عرب میں نہیں عام طور پہ یہ تشدد اس سے کسی اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز, چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے انہوں نے کہا بالکل ناجائز بدعت کیوں حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز ہم حدیث کو فالو کریں گے امام مالک کو فالو نہیں کریں گے اتنی سختی سے امام مالک پہ رد کیا میں نے کہا اس جگہ امام مالک نے کئی سال بیٹھ کے درس دیا ہے اس نے ان کی شخصیت کبھی احترام نہیں کیا عوام یہ میسج لے کے جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس کو پتہ ہے امام مالک کو پتہ نہیں تھا حالانکہ وہ تو طب تابعین میں سے ہیں حدیث میں آتا ہے ان قریب ایک شخص پیدا ہونے والا ہے مدینہ میں جس کی طرف پوری دنیا سے علم کے لیے لوگ آئیں گے اکثر علماء اس طرف گئے اس سے مراد امام مالک ہیں اکثر علماء اس طرف گئے اتنے بڑے عالم کا مذاق اڑا دیا آپ نے آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں امام مالک نے اس سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا اور صحابہ نے کس کو دیکھا نبی کو تو اگرچہ باندھنے کا تذکرہ ہے لیکن نبی کا آخری عمل کیا تھا ہاتھ چھوڑ کے تو امام مالک کی رائے میں یہ دلیل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جو عمل مل رہا ہے ہمیں پریکٹیکلی جو طوطر مل رہا ہے وہ چھوڑنے کا مل رہا ہے تو عملی طواتر کو وہ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں قولی حدیث سے تو وہ بھی حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں پھر آپ ایک رائے بیان کر دیتے کہ بھئی ان کی رائے بھی ٹھیک ہے دلیل ان کی بھی بنتی ہے لیکن ہم حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں باندھنے کا تذکرہ ہے تو ہم کہتے ہیں نبی نے جو چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی ہو سکتا ہے وہ کسی عذر سے پڑھی ہو یا ہو سکتا ہے کہ جی وہ آسانی کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے تو ادب کا تقاضا یہ کہ باندھ لیے جائیں لیکن اگر کوئی امام مالک کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے یہ انداز ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا لیکن آج کل کے اسکالر جو قرآن حدیث کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کا یہ اسٹائل بولو نہیں ہے ان کا یہ اسٹائل ہے کہ حدیث مجھے آتی ہے باقی سارے جاہل ہیں یہ تو امام مالک کے بارے میں اگر وہ پوچھ لیتے نا رفع الدین کا مسئلہ امام خلیفہ کا پھر تو وہ ایک دم آگ نکلنا شروع ہو جاتی جو اسٹائل امام مالک کا تھا کہ مدینہ میں میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے رفول نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے امام ابو حنیفہ کی کہ کوفہ علم کا مرکز تھا کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے آباد ہوئے یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفول نہیں کرتے تھے امام ابو حنیفہ نے سے دلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے لیکن صحیح حدیثیں ہے رفول کرنے پر بھی ہیں لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر, آخر وقت میں ترک کر دیا تھا آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی میری رائے یہ کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفال الدین کریں گے ٹھیک ہے آپ کی نہیں سمجھ میں آری تو ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفا اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جب رف کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے میں دیکھ سکتے عربی میں تو اس میں کہتے ہیں وبی یقولو بعض بعض و اہل علم بن صابنبی رف کرنا بعض اہل علم صحابہ کی رائے تھی جب رفول دین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں وبی ہی یقول غیر واحد اہل علم بن صابنبی یہی اہل علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام بخاری کے شاگرد حالانکہ وہ خود بھی رفول دین کے قائل تھے لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر محدس ہر مشتحد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے نبی کو فالو کرنا تو آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے یہ مسٹیک ہے تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی ما انا ہی بولو نا وہ اصحابی جس پر میں ہوں جو میرا, میرا عمل ہے جس پر تو یہ نبی کا عمل تھا اب اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز کا عمل تھا کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز کا عمل تھا کوئی کہہ رہا رفول دین کا عمل تھا کوئی کہہ رہا نہ کرنے کا عمل تھا آخر عمل ٹھیک ہے یہ اختلاف شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے اس اختلاف کی بیس پہ فرقے نہیں بنتے کوئی بنائے گا تو وہ جہنمی ہے اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا کیونکہ دونوں میں وہ علامت پائی جا رہی ہے ما انا علیہ کامیاب فرقے کی علامت کیا ہے جس پر نبی کا عمل تو نبی کا عمل دونوں پر ہے نا تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نہ یار نہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے کو نہ ہاتھ چھوڑ کے نہ رف الدین کرنے والے کو نہ نہ کرنے والے کو کیونکہ دونوں کے پاس دلیلیں دونوں مکتبہ فکر کی اور دونوں کہاں سے ثابت کرتے ہیں نبی سے تو اس بیس پہ جتنا بھی اختلاف ہو اس اختلاف سے جنت اور جہنم کا فتوا نہیں لگتا سمجھ میں آ رہی ہے بات اگلی بات نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں صرف انا ان اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا ہے بس نبی نے فرمایا وہ اصحابی کیوں اب دیکھو ترتیب کیا ہے آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف جیسے غامدی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں نبی نے شادی شدہ زانی مرد کو رجم کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے متواتر روایات ہیں وہ قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ زانی مرد اور عورت کو سو کوڑے مارو وہ تشریح ایسی کر رہے ہیں جس میں شادی شدہ کو بھی شامل کر رہے ہیں حالانکہ یہ کواروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے متواتر حدیث سے تو نبی نے کیا فرمایا قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے صرف میری حدیث نہیں میرے عمل کے بھی خلاف ہو اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیث ہی کہلاتا ہے دو قسمیں قولی اور ایک فعلی آپ نے ایک عمل کیا صحابہ نے سینا بسینہ اس عمل کو نقل کیا یہ بھی حدیث ہے چاہے بخاری میں نہ بھی ہو چاہے مسلم میں نہ بھی ہو دوسرا آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا میرا اور میرے اسحاب کا عمل سمجھ میں آ ہے بات میرے اور میرے اسحاب کا عمل کیا مطلب ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے یہ بھی جہنمی چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں لیبل جو منکرین حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے اہل قرآن اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے بار بار قرآن کیا کہتے ہیں اللہ کا کلام مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی مقصد حدیث کا انکار ہوگا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے لوگ متاثر ہوتے ہیں یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے بھائی جو آپ کے سامنے صبح و شام قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے ایک آدمی قرضہ مانگنے کے لیے آیا اور آپ سے کہہ رہا ہے سفارش کر دیں کہ وسیم بھائی مجھے قرضہ دے دیں دوسرا بھی آگیا قرضہ مانگنے کے لیے چاہ رہے ہو اس کو نہ ملے اس کو مل جائے آپ کو پتا ہے یہ سیٹ ایک ہی آدمی کو دے گا اب آپ نے دوسرے کی بے پناہ تعریفیں شروع کر دیں تو یہ تعریفوں میں ضمن دوسرے کی کیا ہے برائی ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اس کو نہیں دو لیکن نام پرویزی فرقے نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے اہل قرآن اہل قرآن تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ اہل عدیث رکھ سکتے ہو آپ اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ دیومندی رکھ سکتے ہو آپ محمدی رکھ سکتے ہو کچھ بھی رکھ سکتے ہو عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے بھائی صحابہ کیوں نہیں ہے صحابہ کا فتویٰ یہ کیوں نہیں ہے اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو علیکم بس وسنت الخلفاء الراشدین میری اور خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑو میں دعوے سے کہتا ہوں خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں آٹھ رکت تراوی ہوتی ہو کوئی ضعیف صنعت دکھا دو میرے بھائی آپ بخاری مسلم کی حدیثیں جو آٹھ رکت والی اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں جو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں بولو نہیں آئے اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں آٹھ کا تذکرہ ملتا ہے وہ ضعیف روایت ہے مان لو تو صحابہ کو نبی نے حکم دیا عمر کو فالو کرو نا تو اگر حضرت عمر نے آٹھ پڑھوائی تھی تو پھر پوری دنیا میں ہمیں آٹھ ملتی کیوں نہیں ہے کوفہ میں بسرہ میں دمشق میں مصر میں آٹھ سے زیادہ کیوں ملتی ہیں ہمیں آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں آٹھ ہو رہی ہیں بھائی آج کا مکہ مدینہ لوگ یہ سو سال تیرہ سو سال پہلے کا مکہ مدینہ لوگ آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں تین کو ایک اوہ ہیں oh سعودی عرب میں آج کہتے ہیں چودہ سو سال سے سعودی عرب میں تین کو تین ہی کہتے تھے تو چودہ سو سال سے جو اسلام تھا وہ والا صحیح تھا یہ آج جو اسلام ہے وہ والا صحیح ہے کھوپڑی کام نہیں کر رہی لوگوں کی جی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو وہاں تو مصر میں بھی تین طلاق کے ایک ہو گئے, یہ سوڈان میں بھی تین ایک ہو گئی ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں و... اب ہو رہی ہیں اسلام آج آئے چودہ سو سال پہلے آیا تھا اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا اب تک تین تین ہی تھی. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں آٹھ تلاو ہی ہو رہی ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا ابھی پڑھ رہے ہو کب سے شروع ہوئی ہیں آٹھ آپ سو ڈیڑھ سو سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو پوری دنیا میں بیس سے کم کہیں بھی ایک رکت بھی نہیں ہوتی تھی تو بعد میں چینج ہوئی ہے اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اب تو چینج اب اب تھوڑی لوگ ہاں بن مسعود کا مشہور قول ہے من کانا من کو مستن بمن یستنبی منقدمات جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں زندہ لوگ بک بھی جاتے ہیں ان کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے اب ہرمین میں کہہ رہے ہیں دس رقط تراوی ہو گئی بھائی کیا پتہ بادشاہ نے ایک آرڈر دیا ہو کہ دس ہوں گی ہمارے تو ایک دو فجر کی نماز کا ٹائم داخل اقامت اور ہی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا بھئی نماز کھڑی ہو رہی ہے مزہ نبی پڑھو کہ پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو امر ملک ہو بادشاہ کا حکم ہو وقت سے پہلے پڑھنے کا تو میں پہلے اپلیکیشن میں دیکھ لوں ٹائم داخل بھی ہوا کہ نہیں ہوا خیر وہ تو تھوڑا انہوں نے غلوف کر دیا لیکن وہ ڈر گئے تھے نا یار ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت میں کچھ بھی گُم دے دیا ہو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ٹائم سے پہلے نماز پڑھنے کا آڈر دے دے لیکن آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہو کہ یہ عرب علماء کا فتویٰ ہے اگر چند کا ہے بھی تو ہمارے لیے ان کے احترام کے باوجود وہ فتویٰ حجت نہیں ہے اب میں آخری بات جو محرم پہ لے کے چلا تھا میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں اصل تو میرا ٹاپک یہ تھا محرم تو بے بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے نبی نے فرمایا تہتر فرقوں میں امت تقسیم ہوگی میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے حدیث میں ہے اور اس پر کس کا عمل ہے صحابہ کا اور یہ جو چاروں آئمہ ہے نا انہوں نے یہی انہی کو فالو کیا ہے صحابہ کو اس لیے امت کہتی ہے چاروں اما کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شزوز اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے اما کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے دو سے ہوتی ہے چاروں ہی متفق کیسے ہو گئے اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہدا کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو غم منانا غموں میں رونا پیٹنا ماتم کرنا اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا صبر واویلا کرنا رونا پیٹنا چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے بعض لوگ استدلال دلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے غم کے موقع پہ روئے ہیں غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے فطرت ہے اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے ماتم کی اجازت نہیں ہے این جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں نبی نے لانت فرمائی ہے تو صدمہ گزرنے کے ایک سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی میں تشدد کا قائل نہیں ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں تنگ کریں ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقوارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے میرا مقصد تو اہل سنت وال جماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو آپ ادھر ہو یا ادھر ہو آپ کے اصول کچھ اور ہیں ان کے اصول کچھ اور ہیں ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں جب نبی نے کہہ دیا نا تہتر ہوں گے تو تہتر ہو کے رہیں گے آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے آپ نے سلیکٹ کرنا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے آج لوگ آ گئے ہیں فرقواری ختم ہو جائے میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی نبی نے کہہ دیا تھا فرقے ہوں گے کیسے ختم ہوگی آپ نے سلیکٹ کرنا ہے گائڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے ان میں صحیح کون ہے میں وہاں جاؤں گا آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو کئی رشتہ آیا آپ کے لیے بہت ساری لڑکیاں آئیں آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو او بھائی آپ کو جو آپ لو بلکہ اس سے بھی نہیں تین اور سے کر لو اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ بھلا سے آپ کہیں اس کو مار دو کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے ابا اس کو مروا دو ابا کہے گا بیٹا تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے وہ تیرا کام نہیں ہے دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں ان کو وہ غلط مل جائے گا تو فرقے تو رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ اور یہ ہمیں اجازت ہمیں بم پھاڑنے کی تلوار چلانے کی گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں ہم ملتے ہیں تمیز سے بات کرتے ہیں اکرام کرتے ہیں السلام علیکم مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم کیوں ہمیں پتہ ہے? خام خاکہ جھگڑا ہوگا جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم. تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں نہ ہم تشدد کے قائل ہیں ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ماں انا علیہ و جو میرے اور صحابہ کا طریقہ ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا صحابہ پہ محرم بھی آیا جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی وہ کریں گے ہمارے نبی کی زندگی میں ربی اللہ ع صحابہ کی زندگی میں خلفۂ راشدین کی زندگی میں آیا جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے انہوں نے کیا کیا صبر کیا ہے غم کے موقع پہ کیا کیا ہے صبر کیا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے صبر یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قساس لیں حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جب نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے دور میں نہیں ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے اور لے گا اللہ کیوں چھوڑے گا لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشاہ کے خلاف ہے تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو سفید لباس ان اسلام میں پسندیدہ ہے ٹھیک ہے نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے پسند کس کو کیا سفید کو وہ محرم میں بھی پسندیدہ وہ سفر میں بھی وہ ربی الاول میں جیسے ہی رشتہ میسر ہو اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو چاہے محرم ہو محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں سفر میں رشتہ ملا تو ربی الاول تک ڈیلے نہ کریں ویسے بھی میرے بھائی جس نے چار شادیاں کرنی ہوں گی وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو محرم میں بھی کریں جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں اپنے ان کا, ان کا فرقہ ہے ان کا مسلک ہے چھیڑے نہیں کسی کو جا کے بحث نہ کریں دفتروں میں بحثیں کی شروع ہو جاتی ہیں آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے میں کدھر ہوں میں کدھر کھڑا ہوں جو کالے کپڑے پہننے پہننے دیں نہ ان پہ تنز کریں نہ ان پہ ہوٹنگ کریں یہ جائز نہیں ہے اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی جو کر رہا ہے کرنے دو آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے بولے بیٹا ان کا فرقہ ہے ہم لوگ اس فرقے کے نہیں ختم ہو گئی بات تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ماں انا علیہ ہی وہ جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا ابھی پوچھا تو رپلائی بھی ہوگا اس سے کیا پیدا ہوگا فتنا تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ شاء آ جائے گی دو اور دو چار کی طرح پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو و ابود اللہ اللہ کی عبادت کرو سمجھتے ہو بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت ابو عبادت کیسے کرنی ہے بیٹا پانچ نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے بیٹا سال میں ایک دفعہ زکوۃ دینی ہے اس کے حکام علماء سے پوچھ لو یہ کرنا ہے ہم نے محرم میں بھی کرنا ہے سفر میں بھی کرنا ہے ربی الاول میں بھی کرنا ہے اور ربیعانی میں بھی کرنا ہے جس جس کا جو حکم آتا جائے رمضان میں روزے رکھنے ہیں حج کے عیام میں حج کرنا ہے وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی ابا محرم میں کیا کرنا ہے بیٹا محرم میں 9 یا 10 گیارہ کا روزہ رکھنا ہے اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے محرم میں ملتا ہے بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی اور کیا کرنا ہے اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے غلا تو شریک و ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شرک شریک نہیں پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد نہ یا علی مدد نہ یا غوثِ اعظم مدد نہ یا رسول اللہ مدد۔ یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد تو دائرے شام سے خارج ہے بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ٹھہڈ کیونکہ بچے نے اس کو لے لے کے پھر وہ فتوی دینا شروع بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ میں جو تونے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں وہی ہے نا ایک آدمی رات کو تجدید میں دعا مانگ رہا تھا اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں میں اکیلا جاگا ہوا ہوں اس عمل کی لاج رکھ لے سارے لوگ کرٹے لے رہے ہیں میں اکیلا لوگوں نے کہا بھائی تو اپنی باتیں بتا ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں اللہ کے سامنے ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا ہماری برائیں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے یہ لوگ سو رہے ہیں تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے کون کس کا کیا مطلب چھوڑو اس بحث کو اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں یہ ایسے دل میں پھنسو گے نکلے, نکلنے کے قابل نہیں رہو گے اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے تو ان کو بتاؤ وابود اللہ ولا تشریکو بھی شیئن وبل والدین احسانہ بیٹا ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے احسان کیسے احسان کرنا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ تقُ اللہ ماں افین کے سامنے اف بھی نہیں کہنا ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا سب سے بڑا اللہ رسول کے بعد کا ہے والدین کا ابا اور کیا کرنا ہے میں نے وبل والدین قربا بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے ان سے توڑنے نہیں دیکھنا چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو کوئی روٹا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو راضی کر لو ان پہ خرچ کرو حدیے دو ان کو نظرانے دو تاکہ یہ جڑیں جو رشتداری داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا چاہے وہ ربی الابول میں جو مرضی کر لے ابا اور کیا کرنا ہے بیٹا رشتے داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت اس سے پوچھے بغیر فورن ہینڈ اوور کر دینا سمجھ میں آ رہی بات کیوں نہیں آ رہی ہے فورن کیا کر دینا اس کے حوالے کر دینا میں مر جاؤں تو ایسا نہ وہ بیس سال تک مانگتی رہے یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورت بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وقول النا سے جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی تمیز سے بات کیا کرو بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے آہستہ آواز میں بات کیا کرو دھیمے لہجے میں بات کیا کرو یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے پھر اور بد تمیز بن جائے گا تو بقورالنا سے حسنا و عقیم نمازوں کو پابندی سے قائم کرو یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے سفر میں بھی ہے ربی الاول میں بھی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں ایجادات ہیں اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی عطا فرمائے جمعے کے بیان کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا آپ لوگوں نے بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں جانا ہے تو جا سکتے ہیں یہ میں نے آج بیان میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سعید الشہدا کا لفظ استعمال کیا تو حدیث میں یہ حضرت حمزہ کے لیے استعمال ہوا ہے اس کو کریکشن کر لیں حضرت حسن اور حسین کو سیدہ شبابی اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے مفتی صاحب مجھے قیامت پر کمپلیٹ بیان سننا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کیسے لیں گے قیامت کی نشانیاں کیسی ہوں گی مہربانی کر کے کمپلیٹ بیان کر دیں دسویں بار پرچی دے رہا ہوں ونس مور تو اصل میں ایک تو میرا آڈیو بیان ہے یوٹیوب پر قیامت کی علامتوں کے بارے میں دو تیرہ چودہ میں کیا ہوگا تو وہ سرچ کر لیں ورنہ دوبارہ کر دیں گے انشاءاللہ اللہ قیامت کی علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتائی ہیں وہ کیا ہیں کریں گے تو بہت سارے اور بھی اہم ٹاپک ہیں نا وہ ختم ہوں گے تو پھر قیامت پہ آئیں گے نا مفتی صاحب نکاح کرنا چاہتا ہوں زینا کا خطرہ ہے کیا لکھے مسائل درکار نہیں دعا کریں اللہ آسانی پیدا کر دے آپ نے ہی نکاح پڑھانا ہے دل سے دعائ جی اللہ آپ کے لیے نکاح آسان کر دے اور زینا سے بچائیں ایک دفعہ زینا ہوتا ہے بس پھر انسان اس دلدل میں گیا اس گندھ میں نہ ماریں کبھی بھی اور جس سے خدا نفاستہ ہو گیا وہ ابھی سٹھی توبہ کر لے جتنا دیر سے توبہ کرے گا نا اتنی توبہ مشکل ہو جائے گی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایک دفعہ دل بھر کے گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ان چیزوں سے کبھی بھی انسان کا دل نہیں بھرتا ایسے جیسے چرس پیلی کے دل بھر جائے گا تو چھوڑ دیں گے بھئی وہ تو عادت پڑے گی ہیروئن کی کا کبھی دل بھرتا ہے ہیروئن سے جتنا پیے گا اتنا برباد ہو جائے گا تو یہ سارے گناہ ایسے ہی ہیں جتنا چھو... جلدی چھوڑیں گے چھوٹنے کا امکان ہے دیر جتنا لیٹ کریں گے امکان کم ہو جائے گا مفتی صاحب میں نظروں اسلام میں نظر نیاز کی کیا حقیقت جائز ہے اللہ کے نام کی نظر نیاز دینا کیسا ہی اللہ کے نام کی نیاز ہوتا کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سیدھا سیدھا صدقہ خیرات کا ذکر ہے حدیث میں اب مجھے نہیں پتہ یہ نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگوں کا تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے مطلب تلاش کرنے کی صدقہ خیرات کریں بس اللہ کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یو تو امون تو عامہ اللہ بھی اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں کب کھلاتے ہیں جب غریب اویلیبل ہوں چاہے محرم ہو چاہے ربی الاول ہو چاہے رمضان ہو چاہے شوال ہو چاہے پیر ہو چاہے بدھ ہو جب جمعرات ہو. جب غریب مارکیٹ میں آئے گا تو یہ جمعرات کا انتظار نہیں کریں گے یہ گیارہویں کا انتظار نہیں کرتے یہ غریب کے مارکیٹ میں آنے کا انتظار کرتے ہیں جیسے کہ غریب ان کی نظر میں مارکیٹ میں آیا یہ کھلا دیتے ہیں اس کو تو یہ جمعرات اور پیر کو کھلانا اور گیارہویں کو کھلانا یہ ثابت نہیں ہے سمجھتے ہو اور غریب کی ضرورت کو فوکس کرتے ہیں اس کی ضرورت کھانے کی نہیں ہے اس کو علاج کے پیسے چاہئیں تو یہ نیاز میں کھلا ہی رہے ہیں دیکھیں اس کو تو پاگل ہے نہیں یہ پھر اب اس کو کینسر ہوا ہوا ہے وہ علاج کے پیسے چاہیے آپ کہہ رہے ہو میں فلانے کے نام کی دیکھ کھلا رہا ہوں وہ کہہ کہ گا مسئلہ میدے کا ہے میرا کھا نہیں سکتا میں تو علاج کرا پہلے میرے میدے کا تو اسلام غریب کی مدد کا کہتا ہے جس مدد کی ضرورت ہوگی اس مدد کو فوکس کریں اور اس کے لیے کوئی دن کوئی مہینہ متعین نہیں ہے بس یہ صدقہ خیرات ہے